0: Üdvözlöm Önöket! Az esztörtént történt ma keddi adását hallják, a hetek.hu hírválogató podcast műsorát. A mikrofonnál Egri Kitti. Még mielőtt azonban sorra vennénk a legfrissebb híreket, ha még nem tették volna, meg kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára. Most pedig következzenek a legfontosabb keddi híreink röviden. Változik a hazai abortusz szabályozás. Csütörtöktől ugyanis kötelező lesz meghallgatni az anyáknak a magzat szívhangját, mielőtt még elvetetnék gyermeküket. Közvetlenül ide kapcsolódó hírünk még, hogy a belügyminisztérium a módosítással kapcsolatban egy kutatást is közzétett. Ebben arra hívják fel a figyelmet, hogy a magyarok harmada az első szívdobbanáshoz köti az élet kezdetét. A sort belföldi hírekkel folytatom majd, egy friss felmérés szerint ugyanis a hazai cégek több mint negyede tervez elbocsátásokat még 2022-ben. Maradunk Magyarországon, szintén mai hír, hogy Karácsony gergelyék bejelentése szerint náluk bizony nem lesz olyan hideg télen, mint az állami intézményekben. A téma pedig még mindig Magyarország, viszont most már az olasz parlamenti választások tükrében kőkemény vita alakult ki ugyanis hazánkról. Ezt követően átérünk majd az orosz hírekre is, hiszen ismét Moszkvában járta a Hamász küldöttsége. Ezt követően pedig egy újabb orosz üzletember halálával kell majd foglalkoznunk. Végezetül pedig szó esik még Mark David Csepmárről is. Mindent, amit a következő percekben hallanak, megtalálnak egyébként a leírásban is, ahogy megszokhatták, és egy részletesen elolvashatják a hetek.hu oldalán. Emellett egyébként szeretném még a figyelmükbe ajánlani a heteknek a legfrissebb lapszámát is, ebben számos érdekes és kiváló írást találhatnak. Most pedig következne a hetek.hu keddi hírválogatása. Változik a hazai abortusz szabályozás. Csütörtöktől ugyanis az anyáknak kötelező lesz meghallgatni a magzat szívhangját az abortusz elvégzése előtt. Szeptember 15-e után csak akkor végezhető az abortusz Magyarországon, hogyha az anya igazolja azt, hogy előzetesen meghallgatta gyermekének a szívhangját. A hírről egyébként duró Dóra is beszámolt Facebook oldalán. Az ő elmondása szerint ez hosszú éveknek a küzdelme, ezért most célba. Mint írja, a pártja javaslatát vette át a kormány és tette egy lépést abba az irányba, hogy tényleg minden magzatot a fogantatástól kezdve védjenek. A képviselő egyébként bejegyzésében még a hetek egyik korábbi lapszerkesztőjének is köszönetet mondott, Idézem ezt a részt. Köszönöm az életvédő szervezetek és közéleti szereplők álhatatos kiállását. Személyes okokból külön kiemelem dr. Téglási Imrét, valamint Gavra Gábor újságírót bátorságáért és az életvédő szemléletformálásért személetformás... végzett munkájáért. Hálás vagyok és boldog! A magyar közönyben kihirdetett rendelet alapján tehát egyébként az édesanyának a szívhang meghallgatását kell igazolnia, és ezt egy szakoros által kiadott rendelettel teh- kell neki megtennie. Egyébként a rendelet előír még egy olyan leletet is, ami a terhesség megszakítását megelőzően azt rögzíti, hogy az állapotos nő számára az egészségügyi szolgáltató a magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt egyértelműen azonosítható módon mutatta be. Szorosan kapcsolódik ehhez tulajdonképpen egyébként egy folytatása is az előző hírnek, hogy az abortusz szabályozás módosítása kapcsán egy kutatást is közölt a belügyminisztérium. Ez szerint a magyaroknak a két harmada az első szívdobbanáshoz köti az élet kezdetét, tehát akkor valószínűleg ezek alapján nem is lesz éppenséggel nagy felhaborodás, A módosítás kapcsán a szívdobbanás ugyanis korszerű eszközökkel már a várandóságnak a korai szakaszában kimutatható, és ezért is ajánlja a szakmai irányáva teljesebb körben történő tájékoztatást a várandos nők számára. A módosítást ez alapján az új egészségügyi szakmai irányáv mentén módosította, ahhoz igazodva adta ki a belügyminisztérium, Az ilyen egészségügyi szakmai irányelvekről annyit érdemes tudni, hogy azok az egészségügyi szakembereknek a döntéseit segítik ilyen meghatározott egészségügyi környezetben. Ezek általában egyébként a legjobb gyakorlatot szokták bemutatni, és a megjelenésük idején a legfrissebb bizonyítékokon alapulnak. De természetesen ezek nem pótolják a szakembereknek a döntését, és attól indokolt esetben dokumentáltan el is lehet térni. A sort azonban sajnos nem tudom folytatni pozitív hírekkel, hiszen egy friss felmérés arra mutat rá, hogy a hazai cégeknek valószínűleg több, mint a negyede tervez elbocsátásokat a jövőben. Leginkább ez egyébként fővárosi és nyugat-dunanduli vállalatokat érint. Itt 26%-ra írja ezt, a, ezt az arányt a felmérés. Az méghozzá az idei utolsó negyed évben. Megnyugtató lehet viszont, hogy azért a belföldi cégeknek a felán nem tervez változást, mármint így a munkaerő szempontjából, sőt, ötödük még munkaerő felvételben is gondolkozik ebben az időben, ugye ez mindenképp biztató lehet. Ennek ellenére egyébként a reprezentatív felmérés szerint országszerte jellemzően inkább nagyobb mértékű lesz a létszámleépítés, mint a bővítés. Erre amúgy nagyjából a járvány óta nem volt példa Magyarországon. A kutatásban arra is kitértek, hogy milyen szektorokat érint leginkább a változás csökkenésre. Az alapanyaggyártás, az informatika, a technológia, a távközlés és a kommunikációs média területén kell valószínűleg számítani, de egyébként, hogy az elmúlt években eléggé jellemző volt, továbbra is romlik a tendencia az idegenforgalomnak a területén. A szállodáknál és az éttermeknél úgy tűnik, hogy egy sokkal kiugróbb szám 39% tervez létszámcsökkentést, de ez természetesen érthető a jelenlegi folyamatok tükrében. Azt, hogy melyik szektor bővíthet mindezek ellenére, mert hogy van ilyen is, azt megtalálják a hetek.hu-n megjelent cikkbe, az eltartozó leírás pedig szintén. Az tartozó link szintén megtalálható a leírásban. Maradunk a belföldi híreknél. Karácsony Gergely úgy tűnik, hogy kontrázik valamilyen szinten, mondhatjuk így, de talán ez egy kicsit ilyen túlzó fordulat a kormánynak a bejelentésére, hiszen most ők is meghatározzák a maximum hőmérsékletet a főváros által működtetett intézményekben. Az ő bejelentése azonban egy sokkal... Nem sokkal, de egy jobb hőmérsékletre mutat rá. Ugyebár a kormányzati intézményekben 18 fokban határozták meg a maximum hőmérsékletet. Itt a főváros által működtetett intézményekben ez 20 fok lesz. Mindezt egyébként a főpolgármesteri hivatal keddi közleményéből lehet kiolvasni. A csökkentés azonban az nyilvánvalóan náluk is megtörténik, hiszen eddig 22 fok volt ez, most már 20 fok, tehát egy két fokos csökkenésről, csökkentésről van szó a fűtési szezonban. A fővárosi főpolgármesteri hivatal elnézést közleménye arra is kitér, hogy a fővárosi önkormányzat hivatalának otthontadó városháza utcai épületének Egyébként a fűtését most már teljes mértékben távfűtéssel tudják megoldani, úgyhogy úgyhogy itt egy alacsonyabb rezsivel kell számolni. Mindezek ellenére azonban a költség is így is jelentős lehet, és ezért döntöttek a hőmérséklet csökkentés mellett. Viszont a kiválasztott hőfok megállapításakor igyekeztek figyelembe venni a hatályos munkaegészségügyi szabályokat is, és hát ezzel jött ki ez a bizonyos 20 fokos hőmérséklet, ami pedig már most tehát egy ilyen fokos csökkentés is 10-12 százalékos megtakarítást jelent majd számukra. A megbeszéléseket amúgy még folytatni fogják, és a végleges intézkedési tervet azt valószínűleg csak szeptember végére tudják majd elkészíteni. Szintén Magyarország a téma a következő hírben, viszont már egy másik országnak a szemszögéből tematika a mi országunk, ugyanis az olasz jobb és baloldal Magyarországról vitatkozik a parlamenti választásokat megelőzően. A jobboldali olasz testvérek elnöke azonban úgy látja, hogy a baloldalnak ez az általános vagy általában vett témafelhozás, amiben Lengyelországot és Magyarországot is támadja az inkább a legsürgösebb uniós problémákról igyekezik elterelni a figyelmet. Georgia Melanie egyébként a hétfői vita során azt is kérelmezte, hogy sérálveszte elnézést, hogy akárki is igyekszik konstruktív kritikát megfogalmazni az Európai Unióval szemben, illetve kapcsolatban, azokat azonnal szuverenistának, illetve Európa ellenesnek kiáltják ki. Szerinte viszont fontos lenne tudatosítani azt, hogy az utóbbi évek rámutattak bizony az EU-nak a gyenge pontjaira, mert hogy vannak ilyenek nyilvánvalóan. Az olasz politikus az új koronavírus világjárvány és az ukrajnai háborúk azt a problémákkal példálozott ennek kapcsán. Kifejtette azt is, ebben a körben, hogy Európának egyébként nincsen közös külpolitikája, közös védelmi politikája, és egy végtelen beszerzési láncra építette a gazdaságát, és hogy az egykori európai szén- és acélközösségből lett EU bizony mostanra energiaproblémákkal küzködik. Egyébként érintette a nemzeti érdekek védelmét is. Erről azt mondta, hogy Brüsszelnek nem azzal kellene foglalkoznia, amit mi Rómában egyébként jobban el tudunk végezni. Meloni úgy látja, hogy a baloldal a 10 milliós Magyarországot hozza fel egyébként örökös példaként, miközben az európai gazdaságot sokkal jobban meghatározza Németország, és erről egy szót sem ejt, És ezt úgy magyarázza a jobboldali képviselő, hogy ezt mindössze azért teszi ellenfele, hogy, hogy, mert hogy Németországban egy szocialista kancellár van jelenleg pedig Németország len az, aki nem akar amúgy tetőt szabni a gázárnak, hiszen nekihez Oroszországgal egy elégé előnyös szerződése van. Tehát ilyen szerződések kötik őt Oroszországhoz, és hát ezek alapján Berlin egyébként egyharmados áron vásárolja a gázt Olaszországhoz képest, szóval bizony egyébként ez egy eléggé jogos kritika az olaszok részéről, viszont a kedélyek nem csillapodtak le ezzel a válaszsal. Eriko ugyanis a baloldali szövetségnek a vezetője ő, válaszában az EU döntéshozatali rendszerének módosításával kontrázott. Ugye az egyhangú szavazást a többségivel szeretnék helyettesíteni, és a tagállamok vítójogát pedig eltörölnék. A baloldali miniszterelnök jelölt szerint ugyanis az Orbán kormány vétójogával visszajelve zsarolta meg többször is, illetve zsarolja Európát, és Olaszország érdekeit is sérti ezzel. Itt példaként a tavalyi pandémia utáni helyreállítási alapot hozta fel, ugyanis a Rómának szánt forrásait először megvétózta a magyar fél. Viszont a vita során szó esett még a magyar kormánynak a családpolitikájáról is, tehát nem rugaszkodtak el a mi országunktól, de még a migrációs kérdésekben is felmerült hazánk. Ennek a részletéteként meg fogják találni a hetek.hu-n megjelent cikkben. Természetesen ennek mentén érthető, hogy a vita végén Enrico Lette kizárta azt, hogy a választások után a bal és a jobb oldal között egy nemzeti egységkormány alakuljon ki. Nem kellett félteni. Georgia Mellonit is, ő azt mondta, hogy majd bizony egy demokratikus verseny fogja eldönteni azt, hogy kikerül kormányra. Hát a mai nap sem telhet el oroszországi hírek nélkül. Most azonban nem a frontról, és nem is az energiárakról lesz majd szó, hiszen a mai hírunk, hogy az orosz diplomáciai tárca hétfői közleménye szerint ismét Moszkvában járt a Hamász küldöttsége. Ugyebár itt arról a Hamászról beszélünk, amely a muszlim testvériség mozgalmából alakult. Ez még 1987-ben jött létre az első intifáda idején. A szervezet egyébként nemcsak terrortámadásokat hajt végre, hanem azt is érdemes róla tudni, hogy a zsidó államot is támadja a tüzérségével, hiszen annak a létéhez való jogát is vitatja, nem is egy vitatja, hanem egyáltalán nem ismeri el. A Hamászt egyébként több ország is terrorista szervezetnek minősítette, így elég érdekes lehet az, hogy egy orosz diplomáciai tárca közleményt ad ki erről a találkozóról. Tehát Többek között az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, az Európai Unió is, Jordánia, Egyiptom, Japán, Izrael. Tehát mindezen országok terrorista szervezetként tekintenek erre. Lehet velük tárgyalt, Lavrov külügy. Miniszter, a moszkvai tájékoztatás pedig be is számolt a találkozóról. Ez szerint a két fél a közel-keleti helyzetet vitatta meg egymással, és ebben különös hangsúlyt fektettek a palesztin kérdésre is. Az orosz fél szerint, hiszen ugyanis rendkívül fontos a palesztin nemzeti egységnek a mielőbbi helyreállítása, hozzátették azt is, hogy szükséges a palesztin izraeli konfliktusnak az általános nemzetközi jogon nyugvó rendezése. Ők ezt úgy képzelték el, tehát hogy ennek mi teremtheti meg az alapját, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa és a közgyűlés vonatkozó határozatai vonatkozzanak erre, illetve egy arab békek kezdeményezés mármint az alap megteremtésére. Egyébként nem ez volt az első látogatás a Moszkvában a terrorszervezet delegációjának. Legutóbb még májusban járt az orosz fővárosban a delegáció, akkor külügyminisztériumi vezetőkkel találkoztak. A Jeruzsálem Post is beszámolt egyébként akkor erről, a, úgy arról írt, hogy a Hamász kapcsolatai az elmúlt években javulnak Oroszországban. Gal. Áprilisban például a szervezet vezetője, Ismail Hanije a telefonbeszélgetés folytatott az orosz külügyminiszterrel. Nem megyünk messze, maradunk az oroszoknál. Egy borzalmas hírát kell ugyanis folytatnom, mivel egy újabb orosz üzletember vesztette életét és ismételten tisztázatlan körülmények között. Iván Percson Pecsorin a jaktyából zuhant ki. Ő az orosz energiaszektornak a vezetője volt, mindössze 39 éves korában hunyt el. Arra egyébként nincs válasz a hatóságoknak, hogy vajon hogyan eshetett a víz be a jachtjáról, a holtestére azonban már szombaton rábukkantak a japán tengeren fekvő ruszki sziget partjainál. Ugyebár az elmúlt időben elég sok orosz üzletember hunyt el, váratlan illetve váratlanul és tisztázatlan körülmények között. Többeknek úgy magyarázták, hogy valószínűleg öngyilkosságot követtek el. Példekként említeném, Raviel Magano volt a Lukoil alelnökét. Ő egy moszkvai kórház hatodik emeletéről zuhant a mélybe, de szintén nemrég hunyta port orosz üzletember is. Őt Washingtonnak egy elegáns negyedében találták, meg ő a járdára zuhant le. Pecsorin egyébként, mint a távol-keleti és sarkvidéki fejlesztési társaság ügyvezető igazgatója, még néhány nappal ezelőtt vett részt a Keleti Gazdasági Fórumon. Ennek házigazdája Vladimir Putyin elnök volt Vladimir az ez történt ma keddi adásának utolsó híre, hogy 12. alkalommal is elutasították John Lennon gyilkosának szabadlábra helyezési kérelmét. Mark David Chapman még 1980. december 8 án éjjelén gyilkolta meg John Lennon Manhattani lakóháza előtt. Lennon éppen feleségével Joko Onoval tartott hazafelé. Egy igazán abszurd részlet ebből, hogy Lenon egyébként azon a napon még autogramot is adott Chapmannek, az akkoriban kiadott Double Fantasy című albumának egy példányára. Chapman most, aki, Chapman, aki most már egyébként 67 éves, korábbi feltételes szabadlábra helyezési tárgyalásain is többször kifejezte a megbánást a tettével kapcsolatban. Egy 2020-as, illetve a 2020-as meghallgatásán Például Ajasnak nevezte a tettét, és azt mondta, hogy semmiféle panasza sem lenne akkor, hogyha úgy döntenének, hogy élete végéig börtönben kell maradnia. Úgy tűnik, hogy erre az esély egyébként egyre jobban növekszik, azzal, hogy 12. alkammal is elutasították az ők kérelmét, Akkor Chapman dicsőségvágya magyarázt egyébként a tettét. Úgy fogalmazott, meggyilkoltam, mert nagyon-nagyon-nagyon híres volt, és ez volt az egyetlen okés. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a magam dicsőségét kerestem. Nagyon önző dolog volt, tehát így vélekedett akkor erről a gyilkosságról. Legközelebb egyébként 2024. februárjában, akkor ugyebár 13. alkalommal fog megjelenni a bizottság előtt, meglátjuk, hogy akkor elutasítják-e a kérelmét. Ez volt a hetek.hu keddi hírválogatása. Én mára megköszönöm a figyelmüket. Ha esetleg még nem tették volna, megkérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára. Minden előbb elhangzott hírt egyébként részletesen is elolvashatnak a hetek.hu-n, a cikkekhez tartozó linkeket pedig természetesen megtalálják most is a leírásban. Kérem, hogyha módjuk van rá, akkor akár csak pár ezer forint összegben is támogassák a hetek munkáját, ezt elég egyszerűen a hetek.hu támogatás oldalon tehetik meg, itt ki tudják választani az önöknek megfelelő támogatási módot és összeget is. Ezzel hozzájárulhatnak, hogy a hetek továbbra is izgalmas, érdekes és fontos tartalmakat készíthessen önöknek. Én még egyszer megköszönöm már a figyelmüket, további kellemes és szép napot kívánok!